0: بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك اني ارا سبع بقرات سمان ياكلهن سبع اجاف وسبع سنبلات خضر و اخرى يابسات یا ایوه الملع افتونی فی رؤیا یا انکنتون لرؤیا تعبرون. در آیه دیگه میفرماید: ادغال یوسف لعبیه یا ابت انی رأیتو احد عشر ککبن و شمس بلغمر رأیتو لی ساجدین و رفع عبویه علال عرش و خرب او سجده و قال یا ابته هادا تعویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا و در قسمت دیگه میفرماید و دخل معه و سجن فتیان قال احدهما اینی ارانی اعصر و خمره و قاول الاخرو اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه نبعن و من بتعويله ان نراكم نل متسنيل در ادامه همین آيه شریف در سوره یوسف در قران میفرماید يا صاحب السجن اما و کما، فیسقی ربهو خمر و امل اخرو فیسلب فتاکل الطیر من راسه خذ الامر الذي فيه تستفتيان در آیاتی که از سوره مبارکه یوسف به عرض شما عزیزان رسوندم نواجه رؤیا به کار رفته و واژه تعبیر رویا به کار رفته و واژه تعویل رویا به کار رفته موقعی که یوسف علیه السلام بالای تخت به عنوان عزیز مصر جلوس کرده و حضرت یعقوب و مادر حضرت یوسف و برادرانش اونجا جمع میشن و اتفاقاتی که اونجا میفته حضرت یوسف میفرماید ای پدر بزرگوار من یا ابته هادا تعویل رویای من قبل قد جعلها ربی حقا این تعویل اون رویایی که قبلا دیده شده بود و خداوند محققش کرد اما در قرآن اینجوری بیان شده در مورد خواب فرعون مصر که اون به اشخاصی که در دربارش حاضرن ابتدا خوابش رو تعریف میکنه و سپس به معبرانی که در دربارش جمع بودن میگه یا ایوه الملع و افتونی فی رؤیا و یا ان کنتم و تعبرون افتونی نظرتون رو بیان بکنید فتوا بدید اگر قادرید که رؤیا رو تعبیر کنید پس اینجا بحث بر سر تعبیره و در مورد بیانی که حضرت یوسف میفرمایند امری که محقق میشه میفرمایند این تعویل رویاست و منا رویاهای دو نفر همسلولیشون رو هم ایشون بیان میکنن و توضیح میدن که چه معنی داره در این باره به ایشون عرض میکنن که نبهنا و بتعویل هیئنا نراکمنل محسنین ما رو از تعویل رؤیایی که دیدیم آگاه بکن از روی احسان این کار بکن یعنی شما وظیفه نداری که اون علمی رو که داری بر ما آشکار بکنی و چیزی بیان بکنی اما چون ما سائل هستیم و شما محسن هستی از روی احسانی که صفت قالب بر جوان مردانه این کار رو انجام بده ایشون معنی خوابشون که بیان میکنه بعد میفرماید یا صاحب یه سجن ای هم بندان من ای هم سلولی های من معنیش اینه علدی فیه تستفتیان اون چیزی که از من نظرم خواستید فتوای من خواستید معنیش اینه نشون میده که این اشخاص تابع نظر حضرت یوسف بودند و میخواستن نظر حضرت یوسف رو بدونن ایشون رو در این زمین صاحب نظر میدونستند، معتقد بودند که یه خوابی دیدن که معنیش رو نمیدونن ولی یوسف میدونه معنیش رو پس ما اینجا با سه گروه از اشخاص روبرون میشیم در سوره یوسف یکی پیغمبرانه مثل حضرت یوسف که ایشون یه رویای میبینن که سی چل سال بعد تعویلش تحقق پیدا میکنه این یه جور خوابه یه خواب اینو که دوتا آدم عادی که به دلایل مختلف اینا رو گرفتن و انداختن زندان خواب میبینند و نوع سومم خوابیه که یه جبار میبینه یعنی فرعون مصر میبینه پس روانهای روشن ببیند به خواب همه بودنی‌ها چو آتش در آب اما نه اینکه ضرورتان روانهای روشن فقط خواب ببینند روانهای روشن میتونن چیزی رو که میخوان در خواب ببینند اما آدمهای مختلف که ورزیده نیستند و روان روشنی هم ندارند بلکه روانشون تیره و ناصافه مثل فرعون مصر با اون همه جباریتی که داشت با اون همه جرم و جنایتی که مرتکب شده بود اما او هم رؤیای صادقه میبینه چون بهش نشون میدن خودش نمیبینه بهش نشون میدن بسیاری از جباران یک چون این خوابهایی دیدن مثلا بخت نصر هم یه رؤیای عجیب میبینه اون جوری که در متون کوهن نوشته شده تمام معبران رو جمع میکنه در دربار خودش و میگه بگین تعویل رؤیای من چیه؟ تعبیر رؤیه من کدومه و اونا نمیتونن بیان بکنند چون اون جبار بابلی از زور وحشت خواب خودش فراموش کرده بود و میگفته من یه خوابی دیدم شما معنیشو بگین اونا میگفتن شما اقلن بر ما تعریف بکن تا, ما... تا نهایتا حضرت دانیال نبی ایشون میان و هم خواب رو برای جبار بابلی تعریف میکنند و هم تعویلش رو توضیح میدن پس از مجموع آیاتی که در سوره یوسف ذکر کردند مشخص میشه که همه اصناف جامعه به هر قشر به هر طبقه و به هر سنفی که تعلق داشته باشن رؤیای صادقه میبینند خواب رو همه میبینند همه موجوداتی که میخوابند نه فقط آدما خواب می بینن. خواب فعالیت مغز در این خوابیدن اما به خوابی میگن رویای صادقه که تحقق پیدا کنه در آینده یعنی حاوی یک پیام خاصی باشه به اون میگن اما این رویای صادقه رو که پیشگویی نسبت به آینده است یا روشن شدن یه سرزیه که کسی نمیدونه که از گذشته همینجوری مونده یه ابهامی رفت میشه یه راه حلی پیدا میشه یعنی حالت اتصال با ماورا و طبیعه داره برای همه اخشار جامعه برای همه آدم ها. این امکان وجود داره اما مشاهدش دست خودشون نیست در قرآن مجید در احوال رسول اکرم در دوران ظهور اسلام رؤیاهای متعددی رو بیان میکنه همچنان که در برنامه های پارادایم به عرض شما رسونده بودن در ماجرای حرکت رسول اکرم از مدینه به ناهیه بدر اتفاقاتی پیش میان دشمنان رسول الله که قصد به شهادت رسوندن رسول الله و پایین کشیدن پرچم توحید رو داشتند دور هم جمع می رایزنی می و هر دفعه که یه همچین اجتماع و تجمع شیطانی رو تشکیل میدادند یه شخصی از بیابون می اومدی آدم ناشناسی که بهش می شیخ و نجد پیرمرد نجدی و میشستو جمعشون و اون نظر اون بود که فیصله میداد گفتگوها رو و میگفتن که اون شیطان مجسمه که اومده راهنمایی میکرد اونارو به همین دلیل اونها یک چنین ارتباطاتی داشتند و شیطانی ترین نخشه ها رو در طراحی های خودشون در مکری که تدارک میدیدند میریختند اما پیغمبر آگاهی پیدا می نسبت به طرح دشمن ها و این آگاهیشون در دورانی که در مدینه بودن در دورانی که در مکه بودن اینا همیشه پیش از اینکه دشمن بخواد طرح خودش رو اجرا کنه ایشون ازش اطلاع پیدا میکردن و اون طرح رو با طرح خودشون خونسا می که شیطانی ترین طرحشون هم همون توطئه به شهادت رساندنشون بود در آخرین شب اقامت ایشون پیش از هجرت در مکه که پیغمبر چون از قبل اطلاع پیدا کرده بودند به حضرت علی فرموده بودند که شما اینجا باش به جای من در منزل باش و خودشون به قار سور تشریف برده بودند و مدتی در اونجا بودند اینها در مفصلا در پارادایم توضیح داده شده اما چطور پیغمبر اطلاع حاصل میکردند نسبت به طرح دشمنانشون از دو طریق یکی به واسطه شبکه استخباراتی بسیار گسترده‌ای که ایشون دایر کرده بودند در مکه و در مدینه در هبشه، در یمن، در شام، در نواحی مختلف و اطلاعات بسیار زیادی رو به سرعت به رسول اکرم میرسوندن. اما علاوه بر این ایشون در منام یعنی در خواب رؤیاهای حامل پیام ها رو هم دریافت میفرمودن که یه شعبه ای از وحیه یعنی به طور کلی رؤیا خودش مجرای مشاهدات و مکاشفات و وقوف فراحسی نسبت به اموری که در زمان بعید در آینده اتفاق میفته یا در گذشته اتفاق افتاده وقتی ما میگیم تقویت مدارک فراهسی یعنی فقط ما با حواس پنجگانه با خارج از مغز خودمون ارتباط نداشته باشیم با چشم بخوایم عالم خارج رو ببینیم با گوش بخواییم صدار بشیم بلکه مجاری فراهسی را تقویت کنیم و پرورش بدیم استعدادمون یکی از این مجاری فراهسی تقویتش به مکاشفات فراحسی در منام منتهی میشه یعنی دیدن رؤیا در خواب خب وقتی آدم چشمش بسته است چطور میتونه ببینه به خاطر اینکه به غیر از این دو چشمی که برای دیدن جهان حسی جزوه وسایل مغز مغز وسایل دیگی هم داره که باهاش جهان فراحسی رو مشاهده میکنه که اون رو اصطلاحا بهش میگن چشم سوم اون توضیحاتی که راجع به چشم سوم داده شده با مده‌ی اپیفیز یا قده پین ال مرتبته کسانی که ورزشهای مخصوصی میکنند برای اون که قده پینعل خودشون رو بیدار و فعال بکنن اصطلاحا میگن چشم سومشون باز شده به چشم سر که جهان حسیه خارج از مغز رو مشاهده میکنه میگن بسر و مشاهداتی که توسط چشم سوم انجام میشه اطلاحا قوه بسیرت بهش اطلاق میشه زمانی که پیغمبر اکرم به مدینه تشریف برده بودند تصمیم میگیرند که حرکت کنند و به ناهیه بدر برند که قبلا من این رو بیان کرده بودم و اونجا در واقع استقرار پیدا بکنند هدفشون از این کار این بود که میدونستند که دشمن یعنی ابو سفیان و سران قریش در صدد حرکت دادن یکی کاروانی هستند حاوی مال و تجاره بسیار زیاد به سمت شمال عربستان یعنی به ناحیه شام برای این که اون رو اونجا به فروش برسوندن اون کاله ها رو و سود بسیار زیادی ببرن که بتونن با اون لشکر بسیار عظیمی رو تدارک ببینن برای قل و قمع قطعی پیروان رسول اکرم و به شهادت رساندن خود ایشون و فرو کشیدن به پایینه بیرق توحید به همین دلیل ایشون فرمودند که پیش از اینکه اونها بر ما شام بخورند ما باید بر اونها چاشت بخوریم حرکت فرمودند رفتند به وسط دوتا کوه که جایی بود که اونها باید از اونجا می رفتن. که این دوتا کوه یکی مسلح نام داشت یکی مخریع و اونجا یه چاه بسیار مهمی بود که بهش میگفتند بهر روها مسلم میدونستند که وقتی کاروان قریشیان و ابوسفیان میان برای آب باید بیان به اون ناحیه در بعد اونجا رو ایشون معین کردند برای مقابله و بعد اشخاصی رو معین کردند که خبر رفت و آمد کاروانها و اشخاص مختلف رو در اختیار ایشون بذارن. از اون طرفم هم ابو و یاران شیطان پرستش تمام کارهای ضروری برای استخبارات رو انجام دادن. برای اینکه که حد اکثر اطلاعات رو نسبت به تحرکات رسول اکرم به دست بیارن تا قافلگیر نشن. در این میان اتفاقی که میفته اینه که چند تا از کسانی رو که پیغمبر معین فرموده بودند در اونجا تلاقی میکنن با کسانی که از جانب ابو اومده بودند به اونجا و از طریق اونا اطلاعات کامل کسب میکنند که اون کاروان و اون مال و تجاره قریش و غیره چی چیه؟ چقدر چند نفر همراهشونن و بالاخره اون دو نفری رو که گرفته بودند که اونا خودشون به عنوان جاسوس فرستاده شده بودند اون اطلاعاتی رو که داشتن اومده بودن اطلاعات بگیرن ناچارشونن اطلاعاتی رو که دارن به عرض رسول اکرم برسونن پیغمبر فرمودن که ببینین که اونا چند تا شطور دارن تا ما از تعداد شطورهای اونها بفهمیم که چند نفر دارن از اونجا حرکت میکنن و میان اما از اون طرف هم ابو چند نفر دیگر رو فرستاد به اونجا و گفت برین روی زمین فضولات شطورها رو پیدا کنین بیارین اینجا تا من بگم که اینا کیا هستن اومدن چون هر ای، از قبایل مکی و مدنی یه نوع نواله خاصی درست میکرد و میداد به شتورهای خودش. به هر حال ابو صوفیان متوجه شد که اونجا کمین کردن دستور داد که مسیر کاروانشون رو تغییر بدن. از اون ناحیه رد نشن که قافلگیر نشن. و گفت نرین طرف چاههای های اونجا بسیار بسیار خطرناکه. بلکه حرکت کنین به طرف احمر اما همون شب یه شخصی به نام جهیم ابن سلت که از تبار عبد مناف بود و همراه لشکر قریش اومده بود وقتی که لشکر قریش در جهفه منزل کرده بودن یه رؤیایی دید که بعدن تحقق پیدا کرد اما از حراس و خوف رویایی که دیده بود از خواب برید و نعره کشید. مشعلها رو روشن کردند و دورش رو گرفتن و گفتند چی شده چرا انقدر وحشت کردی و ترسیدی. ابو و ابو جه و همه جمع شدند و این گفتش که من پیش از اینکه به خواب برم بین خواب و بیداری یه دفعه یک حالتی برای من دست داد. و مشاهده کردم که یک سوارکار بسیار بسیار چالاک و چابک سواری اسبی داره میاد و یه شطوری را افصالش رو گرفته دستش و یدک میکشه داره میاره و اومد تا رسید به نزدیک ما گفتن خب بعد چی شد؟ گفت یه دفعه من برگشتم نگاه کردم دیدم عطبت ربیعه که از سرکردگان سپاه ابو صوفیان بود کشته شده و جنازش اون طرف افتاده این طرف نگاه کردم دیدم شیبه کشته شده اون قسمت رو نگاه کردم دیدم عبال حکم ابن حشام کشته شده برگشتم پشت سرم نگاه کردم دیدم امیت ابن خلف کشته شده و خلاصه شروع کرد یکی یکی رؤسای قریش رو که همراه ابو سفیان و ابو جهل و نظر ابن اومده بودن اسم بردن و گفتن که من یکی یکی جنازه های اینا رو دیدم می افتاده بود دیدم اون سوارکاری که اومده با اون اسبش و اون شطور رو داره یدک میکشه با نیزه یه زخمه زد به شطرش و شطورش رو ول کرد و این شطور، میون لشکر ما شروع کرد حرکت کردند و تمام چادرهایی رو که ما برپا کرده بودیم این تناباش رو از میخواک کرد و به سرمون خراب کرد و هر جایی که میرفت یک لکهای و قطرهای از خونش پاشیده میشد و گرد مرگ به همه جا میرید رفتن و ابو جهلو آوردند و گفتند که جهیم ابن یه همچین خوابی دیده گفت خب این ابن سلتم پس دعوی پیغمبری داره حتما میگه من یه همچین مشاهده کردم. گوش به این حرفا ندی و به شیطان پناه ببریم و ما فردا حمله میکنیم پیش دستی میکنیم و محمد و طرفداراشو از بین میبریم. بعدم کاروان خودمون رو به سلامت به مقصد میرسونیم و پول زیادی به دست میاریم و من این پول رو بین شما تقسیم میکنم و به هر کدومتون سهم بسیار زیادی میرسه جای نگرانی نیست و مطمئن باشین که اگر قرار تو این جنگ بین قریش و طرفداران محمد که از مدینه میان کسی کشته بشه از طرفداران محمد خواهد بود به این ترتیب آروم کرد همه اونارو و گفت بریم بخوابین و نگران نباشین فردا ابو که کاروان قریش رو از طرف بدر دور کرده بود و خیالش راحت شده بود که دیگه مردمی که از یسره اومدند با رسول اکرم اومدند دیگه دسترسی به اونا ندارن، پیغام فرستاد برای قریش که شما که اومده بودین به خاطر این بود که کاروان رو نجات بدین الان دیگه کاروانم در امنیت قرار گرفته و جایی نگرانی نیست و به همین دلیل برگردین برین مکه و دیگه با پیغمبر با محمد ابن عبدالله نجنگید. ولی ابو جهل گفت به ابو صوفیان گفت این حرفای چیه شما داری میزنی ما تا اینجا نیمدیم که حالا بخواییم برگردیم. ما میریم بدر. میریم بدر و اونجا سه شبان روز میمونیم. و اگرم که گرسنگی بخواد غلبه بکنه خودش خوتوریی رو که آوردیم ذبح میکنیم و میخوریم با حیبت خودمون عزت محمد رو بشگونیم که دیگه اونا چنان از ما بترسن که دور ما حرکت نکنن ابو سفیان گفت به ابو جهل که این تصمیم تو عاقلانه نیست الان کاروان ما از خطر رها شده به امنیت رسیده و محمد و سپاهش هم که تا بدر اومده بودن دست خالی موندن ما از کنار بحرال احمر داریم میریم به مقصدمون. اونام دیگه نمیتونن تا اونجا بیان تا بخوام برسن ما رفتیم به همین دلیل رفتن به بدر و رو در رو شدن با سپاه محمد درست نیستش بی خودی ده کشته میشنیم ابو جهل گفت نه ما الان 950 نفر نیرو داریم با خودمون اونا حداکثر 300 نفرن ما نیروی جنگی با خودمون آوردیم اونا, اونا مردم عادی هستن به همین دلیل اگر ما بریم اونجا یا اونا فرار میکنن میرن که خب شکسته میشه هیمنشون و بعد تسلیم میشن و یا این که میجنگن و کشته میشن پس دیگه برگشتن ضرورتی نداره از این طرف تمام اینا شروع میکنن اصرار کردن و ولی ابو جهل یه حس شیطنتی بهش غلبه کرده بوده و قبول نمیکنه که دست از طرح خودش بکشه و نهایتا اینا میان به ناهیه بعد خودشون میرسونن به ناهیه بعد و رسول اکرم هم موقعی که اونا میرسن رسول و پیروان ایشون چاهای بعد رو گرفته بودن و تمام چاه ها رو بسته بودن که دیگه نشه ازش آب برداشت و خودشون یه استخر دستور فرموده بودن درست بشه و اون رو پر آب کرده بودند برای سیراب کردن اسب ها و شتورهای خودشون و سپاهیان خودشون و در موضع برتر قرار گرفته بودند نسبت به دشمن و زمین رو هم ایشون به دست گرفته بودند به همین دلیل اون قریش که اومده بود اونجا شکست بسیار سختی خورد و تمامی کسانی رو که جهیم ابن سلط در خواب دیده بود که کشته شدند اونجا همشون جان باختن و اونایی که موندن به زحمت تونستن جان به در ببرن و پیروزی بسیار بسیار بزرگی نصیب رسول اکرم و پیروانشون و اینجا نشون دهنده اینه این مطلب این در کتاب‌های گزارشگرانی که از وقایع ظهور اسلام صحبت کردند بیان شده نشون دهنده اینه که اشخاص شیطون پرست که برای جنگیدن با رسول اکرم بر علیه کلمه توحید می آمدند خواب‌هایی که عیناً اتفاق می‌افتاد به همون دقت که این جهیم ابن سلت در خواب دیده بود اینن همون طوری اتفاق افتاد که از یه واقعی یه مستندسازی فیلم برداری کرده باشه و این رو در سینما نشون بده و یه نفر این رو ببینه و بر دیگران تعریف کنه تفاوتش اینه که مستند مربوط به اتفاقی که در گذشته افتاده و ازش فیلم برداری میکنن و بعدا به دیگرانی که قایب بودن نشوندن در حالی که کسی که در منام یک رؤیایی رو مشاهده میکنه مربوط به واقعیه که بعدا اتفاق میفته گویی یه نوع مستندسازی غیبی وجود داره که درش زمان خرق میشه تا ادامه این گفتار شما یاران عزیز و به خدای بزرگ میسپرن. حلی نگهدار